0: Ja, jag, jag har det Nu är jag, jag har semester och, och småningom väntar jag på pensionen jag, jag går i pension då första i fjärde.
1: Vad mm. det sista december när jag jobbade du sista dagen? Ja, så var det. Inne det sista på fjolåret.
0: Inne det sista. <laughs> Absolut.
1: Och hör du, jobbet och går i pension från det är som palliativ sjuksköterska i Österbottens cancerförening.
0: Ja.
1: Ett jobb som du har haft i hur många år?
0: det blir sju år.
1: Mhm. Men hela din arbetsbana så har ägnats åt vård, har jag förstått.
0: Mm, ja, jag blev färdig sjuksköterska 1975. Mm. Och, och före det så var jag barnskötare och hade blivit bekant då redan med, med dåvarande strålbehandlings eller strålhemme som det hette på den tiden. Mm. Och då var det nog någonting redan som, fastnade, som gjorde att jag fastnade för det här med cancerpatienter och cancervård. Ja. Att jag gick sen i sjukhus där, så jag blev färdig då, 75. Och, och, och sen jobbade jag på andra avdelningar, men sen då återgick jag efter att jag specialiserade mig så återgick jag då till, till det här med cancervården. Mm. Jag visste att det var min, min grej. Ja.
1: Men du vill, nu vill jag gå tillbaka till, liksom till, till början och prata lite om Berit som person. Var är du född?
0: Jag är född i Månsäl. I Månsäl? Ja. ja, där mitt i mitt i byn, mitt bygård. Mm. Och jag har, har en jordbrukarfamilj och tre systrar. Vi var fyra systrar. Det var ju rätt så. Det var ju synd att inte blev någon pojke. Då, så.
1: Var placerad du, var du i skaran? Jag var, ja, var. näst yngst.
0: yngst.
1: Mm. Mellan syskon, det här för minuftiga medlande kanske vårdande syskon
0: ja och jag blev den enda vårdare bland alla våra syskon alla de andra blev någonting inom kontorsekonomi ekonomi och, och, och det visste jag genast, det här är inte min grej
1: <laughs> pappersvändning
0: nej absolut inte, jag var en mer praktisk ja. människa och vi röra på mig och träffade människor så det var inte min grej mm.
1: Men jag har fått du har du har drabbats lite av byråkrati under åren i ditt arbete.
0: Ja, det kom ju därför att jag först började 1980. då jag började på onkologen så var jag först biträdande avdelningsskötare, och, och senare då blev jag avdelningsskötare. Och det var ju kanske någonting som inte helt var min grej, Det blev ju bara mer och mer det administrativa och, och, och byråkratin och, mm. och då blev man nog väldigt tudelad och kände den här frustrationen att det här var ju ändå inte det jag ville jobba med
1: mm. Men då, nu sk- och tillbaka till Monsalna igen hur, hur, när börjar det liksom framkomma att Berit hon är en sån där som tröstar kanske och plåstrar om eller bryr sig
0: jag började nog genast som köta barn då, då man fick jobba med någonting att ta hand om barn. Och Sen hade jag faktiskt en fast där som var sjukvårdsköter, eller egentligen två fast Så det fanns nog någonting där att man beundrade det här. Så att, att det, det kom nog som väldigt naturligt. Men jag gick ju då först som till barnskötare i Helsingfors. Men det var jättesvårt att få jobb så att, att det skulle jag inte fått i Vasa så absolut ville jag inte bli Helsingfors så. så då gick jag till sjuksköttare och senare du specialiserade
1: mm. Har du någon gång funderat över ditt yrkesval?
0: Nej, aldrig. Det, jag är ännu helt övertygad om att det var det rätta valet. Inte en enda gång har jag ångrat.
1: Ja. Har du, om du någon... Som står i beråd att fundera på jobb. Fundera, alltså, va, va skulle du säga, vad är det som ger? Vad är, vad är det givande i vårdarbetet? Det är knappast något som man blir rik på. Utan det finns andra värden där i. Där...
0: Man blir inte rik på det. Och så är det ju förstås...
1: I alla fall inte pengar det. Man får andra rikedomar.
0: Och, och kanske det här som jag vet att nog många som, som stöter på ju det här trikifsjobb. Som kan nog vara jättejobbigt också. Och att jag har en son som är lärare och har alla lov ledigt. Och då tänker jag, ja, här funderar man tidigare. Vem jobbar jul och vem jobbar midsommar? Så att det här är ju en sån här kanske negativ sak som nog påverkar många. Att man ska vara förberedd på det, för det är väldigt många, många arbetsplatser där, som förutsätter treskiftsjobb. Mm. Men klart man ska ju vara intresserad av att, att arbeta med människor. Man ska vilja hjälpa och, 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 och förstå att det inte alltid är bara det här som man ser i tv. Det här action och trevliga och, och, och de här amerikanska serierna. Utan det är väldigt mycket idag. Det är mycket många sjuka äldre. Så att, att man ska förstå det här. Att det, det är inte är det glamorösa som det var då tidigare.
1: Ja, som vanligt så ljuger ljuger tv och filmer
0: Men no, det gör det lite mer spännande så att det, 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 inte, det finns nog förstås de som kan jobba på en akutmottagning men att, att det är inte så många ändå att största delen behövs inom det här, här med de åldringsvård och mm. omhändertagande
1: undra, Vad var det som lockade eller drog eller fascinerade just med det här med onkologen cancervård för det är ju det är väl det mest allvarliga som finns,
0: mm, största ja, sjukdomen? Ja. No, ja, det är ju en stor sjukdom, men man jag brukar alltid säga man måste komma ihåg att, att idag botas 50-60 procent. Kanser är jag absolut inte.
1: Ja, ja, jag tänkte ta upp det lite. Att det, vårdformen har gått fram nord, men på 70-talet. Hur såg ut då?
0: No, visst var det då också de som kunde botas, men idag hittar vi ju väldigt mycket tidigare. Mm. Dessutom är ju åldern är ju en risk för att få cancer. Ju längre vi lever desto mer risken ökar ju hela tiden. Så att, att ähm, cancer ökar. Det är ju helt klart. Men, men behandlingar har blivit mycket bättre och, och det är många som inte ens behöver komma till onkologen. Men till din fråga varför jag, jag då Tyckte jag hade jobbat på jag då hade jag jobbat på en öronavdelning och där kände jag att människan var färdig diafragma. gör det men sen så det som fanns under så, det var inte den människan men man jobbar med, med svårt sjuka speciellt de som är obotligt sjuka man måste köta hela människan det finns inte en kroppsdel. Det finns inte bara fysiskt. Det, finns, det är hela människan. Och det var nog något som jag tycker jag blev väldigt fascinerad av. att man kan och Där är anhöriga, det är familjen. Att det var en, den här helhetssynen och helhetsvården. Som kanske är en sån här väldigt ledkärna inom cancervården. Att man, man ska ta hela människan i beaktande.
1: Mm. Men man blir sådär filosofiskt lagd med sådana här tankar.
0: ja. ja det är så vi människor är funtade så så vill vi bli behandlade också att vi att inte man bara ser på en sjukdom, en diagnos utan man ser på hela människan mm. hela situationen
1: eller kroppen som en maskin ja. utan det finns mycket där bakom
0: det finns så mycket ja mm. och det är ju det som är så spännande att, att alla är som individer att man kan inte utgå från att alla är lika att alla har en individuell sida
1: Mm. Musik är väl ett bra sätt att behandla känslor på eller jag vet inte Vårna känslorna?
0: Det är det verkligen och jag brukar nog ibland fråga anhöriga på vilket sätt de också går vidare för jag har själv gjort det här via musiken att, man, att man, det väcker så mycket känslor på det viset kan man kanske gråta sig igenom fast det river upp mycket men att, att man ska ändå möta den här sorgen så att det kan vara för många ett bra sätt att, att, att bemöta det här svåra
1: mm. Du sa det om någon person får en, en cancerdiagnos så det är, till och med att det, det är en, en, en obotlig cancer så det är ju inte bara patienten som drabbas utan också omgivningen de anhöriga, familjen
0: Det är väldigt många som drabbas att, att, och, och man upplever ju den här situationen på olikt sätt patienten har ju sin upplevelse anhöriga med sin oro och hjälplöshet bredvid så att det är väldigt många olika känslor och upplevelser av den här sjukdomen
1: mm. Vad du nu har sett om ett, finns det finns det några bra saker som, som man kan göra om vi nu pratar om patienten själv bra sätt att hantera en sån här diagnos på och finns det saker som är mindre lyckade man kan ju inte rå på sina känslor förstås Nej. men att hur man agerar och så är det utåt.
0: Och det är nog att man kanske ska vara öppen vi är, men vi är olika att, att det finns de som absolut inte vill prata om det men öppenhet och att diskutera det är nog jätteviktigt och inom familjen att, då brukar jag nog ta upp det om man märker att här kan man, man alla går och tänka på samma sak men ingen tar, vågar prata om det att det, är som en, det är väldigt svårt så då brukar jag nog hjälpa dem att, att han i försökt prata om det här och det här svåra, att, att det är ju oftast att, att det var den här att ro utan oror den boken, då man läste den, hon som fick Alice, så, så hon, hon sa en så fin mening, hon sa att, att din sorg är min tröst och det här är någonting, att, att det är inte farligt att visa som anhörig att man sörjer, man gör ju mm. det för att man bryr sig. ja. Och det kan vara en tröst för den som är sjuk. Så det är öppenheten att våga ta upp de här sakerna. Det är jätteviktigt.
1: Ja. Extra svårt måste det vara när det handlar om äh, barn. För det första, barn till någon som insjuknar. Men också om det är ett barn som har ja. cancer. Ja.
0: Tack och lov så har ju barncancer och cancer hos ungdomar egentligen ökat. Och, och man har en väldigt bra prognos på, bra cancer, eller på barncancer. Men, men det är ju klart att barn är med. Och, och en, min tid från onkologen tyckte jag att det var ännu svårare så var det här ungdomarna. Som varken är barn eller vuxna. Och, och som ett litet barn kanske gråter och visar känslor och kan komma i famnen. Mm men en 16-17-åring så, så gör ju inte det man vill vara lite vuxen men på samma gång är man ju barn
1: Ja men just när sjukdomen drabbar barn så det, det känns ju fruktansvärt orättvist ja. att någon som inte har fått uppleva livet ska ja. och, och, drabbas det, av det här
0: Ja och det är ju för många kanske en tröst i alla fall, då man är sjuka kan man, kan man tänka att ja men tack och lov, det är inte våra barn eller mina barnbarn mm. barn, det är ju det som man för det är det värsta man kan tänka
1: jo. du Berit, du har ju själv också erfarenhet av cancer riktigt på närhåll det din första man gick bort
0: ja, jag gjorde det 2001 han, på samma gång vi fick diagnosen så var det klart att han, han kommer att, att dö av den här cancern mm. Och han var sjuk ett år och har beskött honom den sista tiden då hemma och han fick dö i hemmet. Det här kanske var någonting som gav två insikter. Att, att hur, hur, hur bra det kan kännas som, som närstående då man kan hjälpa den som är sjuk. Och får, han får vara hemma då han var trygg i hemmet. Han skulle vara trygg i hemmet då. Men sen kom också den insikten hur otroligt tungt det är. Jag var, en, jag var ju utbildad sjukskötare och, och var, hade inte ännu fyllt 50 men nu blev man trött. Man var fullständigt utmattad. Och det här har ju hjälpt mig i det här jobben och att ibland ser jag ju det här som man kanske själv inser hur otroligt trött man kan bli.
1: Ja, och det var efter det som du sökte dig till det här ja. ditt nuvarande jobb eller ja. det jobb som du har haft senaste tid?
0: Ja, det, det egentligen så jag jobbar ju nog en längre tid då än på onkologen men jag visste nog att jag ville göra någonting annat men, men jag hittar ingenting som riktigt passar så då den här led- tjänsten blev lediganslagen så kände jag nu är det här det här är ju det här jag vill mm. som det sista i mitt, i mitt arbetsliv ja.
1: men du palliativ sjukskötare vad, vad allt finns under det det, det paraplyet
0: Egentligen så har man ju en en obotlig sjukdom och och då ska man ju bara prata om om cancerpatienter. Jag är ju anställd förstås av cancerföreningen och och största delen är ju cancerpatienter men det finns många, många andra diagnoser också som borde omfattas av den här palliativa vården och och nu har jag också haft andra diagnosgrupper. Men men det är ju att, att efter att behandlingar inom har inte mer är effektiva om man avslutar dem så, så då ingår jag i den här vårdkedjan som tar emot de här patienterna och, och utgår från patientens och anhörigas behov att man gör det som behövs man finns till och skapar den här tryggheten ibland brukar jag tycka lika mycket socialskötare socialarbetare det intyg, det ekonomi och, och hjälpmedel och sen samarbetar man ju väldigt mycket med hemservice, hemsjukvård, HVC. Man, mm. För vi hör, går under dem. Ja. Så att, att, men det brukar säga att man utgår från patientens behov och anhörigas ja. behov. Och gör det som behövs.
1: Hur mycket, ska vi kalla det, medicinskt arbete är det, Och hur mycket är det psykologiskt arbete, alltså stödtjänster, att du lyssnar och, och samtalar och sådär?
0: Ja det är kanske ska jag säga, 50-50 att, att i början så kanske man är mera som stöd och man förstås kollar upp med de här symptomen. Och, och sen då blir, blir, går mot slutet så kanske det är anhöriga som behöver mycket mer hjälp och stöd. Men sen är det ju det här att försöka råda på alla de här besvärande symptomen och, 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 ska, och de här patienterna kan ju inte vänta. De ska få hjälpen så snabbt som möjligt. så att, att Det finns så mycket man kan göra, och det är så viktigt då att man finns där och
1: mm.
0: tar till allt som hjälper.
1: Ja. Som, som du konstaterar: cancer är, ju, det är en sjukdomsform som ökar, så hur är det med resurseringen? Har du räckt till? Eller är ni fler, har ni varit flera?
0: Nej, inom det här K5. Jag har ju jobbat ja. här, inom K5. Och, och jag tycker nog enligt de här nationella rekommendationerna alltså, som vi har ju ett befolkningsunderlag på 20 000. Där ska det räcka med en koordinerande palliativ sjukskötare. Borde finnas en egen läkare, men det har vi ju plockat ihop då från olika HVC. Men, men det är ju samarbete mm. med, med hemsjukvård och hemservice och, HBC, det är ju det som inte hinner man med allt själv, men det är inte meningen heller. Utan Nej. Man är ju länken. <laughs> man är länken mellan allt alla det här.
1: Ja. Hör du, än en gång Berit, jag undrar att hur, hur orkar du? Hur orkar sådana som du med, med det här jobbet? För det är ju att, att äh, ledsagan och som vet att den kommer att dö, så det måste ju vara väldigt Tungt.
0: Det är förstås, men, men man, man kan jobba med det här eller så kan man inte. Och det såg jag redan på onkologen som förman att det fanns de som inte klarade av att acceptera att här, här kan vi inte bota utan man mm. måste bara klara av att lindra. Och, och känna det meningsfullt. Det är att känna det här meningsfulla. Ja. Uppleva att man kan göra mycket. Det är då det känns bra. En god död kan vara en ett, ett väldigt fin sak och jag kan inte ändra på sjukdomen den får jag in på. men jag kanske kan lindra symptom och, och lindra ångest och, och den här anhörigas hjälplöshet så, så man må, måste ju förstå vad man kan göra och mm. göra det bästa av det
1: Vad har din belöning varit under alla de här åren?
0: Och det är nog att se den här, den här tryggheten och tacksamheten. Jag brukar säga Man är ju privilegierad, man blir mottagen i hemmen och man får dela en sån här väldigt otroligt svår sak. Mm. Det är ju inte en självklarhet heller. att man, man får det så att man, är, man känner nog en otrolig ödmjukhet. Och det är nog det här, just det här jobbet har nog gett det mesta så, så Ja, det är det bästa jag har gjort under min hela arbetskarriär
1: Där har du själv att vara nöjd med det då
0: <går> ja, no, Jag är tacksam att jag fick göra det
1: Men hör du det är ju inte som att stänga av svarven och gå hem det här klockan fem utan jobbet har väl följt med i, i hur, hur hur lyckas du koppla bort
0: Ja, dessutom så har vi ju ställt upp nu för, för patienter det får inga dygner mm. runt alla dagar för att, att det har varit svårt att ordna en annan tryckhet och ingen ringer i onödan. Jag kan inte koppla av. Ibland går det bättre. Ibland går. Men jag har, jag har tillåtit mig det. Mm. Och, och då, då tycker jag det känns bättre. Jag vet att, att jag, jag kan tänka på det. Nu är det just så svårt det men men det går i perioder. Men så har jag haft en förstående make hemma också som inte som har förstått mig. Och, <laughs>
1: Som jag också har jobbat inom vårdbranschen.
0: Ja. Han har ju varit ett otroligt stöd. Skulle man inte haft det stödet så vet jag inte heller. Att...
1: Det har ju lyckat att ni går i pension. Nu. Så gott som samtidigt. Jag inte rurad din göra den här för mm. tidigare. Men hur du, nu får du koppla av. Ja. För nu är, nu är arbetsdagen slut kan man säga. Ja.
0: Lite ska jag nog hänga med ännu. Jag har föreläsningar och... och vissa sådana uppdrag det så att, att, Ska nog bli en mjuklandning i alla fall. Inte riktigt helt
1: klippa ja. av. Ja, det var vara in... svårt. Det kan vara, det kan vara också menligt för hälsan att stänga av direkt.
0: Ja, Gå från 100,
1: 100 till 0 eller hur man säger.
0: Ja, och så har jag en jätte, jätteduktig efterträdare. Men vi, vi hjälps åt lite här. Och hon behöver också ha ett bollplanko. Om jag kan hjälpa henne och så gör jag det så gör jag.
1: Mm. Vad ska pensionärstillvaron uppstå? uppfyllas med?
0: Och som sagt, vi har ju skaffat en hundvalp
1: jaha, jaha.
0: det är som att börja, börja med <laughs> en
1: baby, <laughs> baby
0: med lite nattfak och stiga upp tidigt på morgonen och gå ut med den men, men den håller oss igång och, och sen har vi ju villan i, i Monsala och där kommer vi nog att säkert vara ett, ett halva år. Jag tycker mycket om att motionera. Vi nu skidor dagligen och, och, och cyklar och, och är ute i naturen.
1: No ja, det här låter bra. Mm. Hörru, tack för samtalet Berit Honga. Och, och allas vägnad, tror jag som, som har haft med det att göra under åren. Så tack för din arbetsinsats också.
0: Jag tack och hälsningar till alla.